0: 就该失落了。平儿进入厅中，姑嫂三人正说年前赖大请吃酒，赖家花园的事。探春让他在脚踏上坐了，说起姑娘们每月除了二两月钱，还有二两胭脂头油钱。岂不同学堂里的八两一样重叠了？事情虽小，也是不妥当的。平儿解释，姑娘们使的东西是由外面买办买的，他们不管能用不能用，只捡便宜的买。姑娘们的二两月钱原是备不时之需的，只好自己买了用。平儿就提起赖家花园，还没有大观园一半大，但他们把园子包租出去。每年除了带的花儿、吃的笋菜、鱼虾，还能收入二百两银子。园中的一个破荷叶、一根枯草，都是值钱的。大观园若包出去，每年可有四百两利息。当然，贾府并不在乎这点银子，只是这样一来，花草池塘有人管理了，也就省了清扫枯枝败叶的许多人和花匠。收入的钱除了包下脂粉头油钱。再分给没有差使的人一些，包的人可以自己落下。包的人有了差使，自然要加强管理，也省得他们吃酒玩牌，无事生非。三人一致同意，就找来婆子的花名册，大家商量，大概定了几个人，派人找来。李纨把事情说了，大家都说好。这个要包竹子，除了吃的笋。还可以交多少钱？那个要包到田，除了喂鸟雀，还可以交多少钱？说到恒无院，探春认为无利可图。李纨说：“恒无院更厉害，香料多值钱。怡红院的玫瑰、蔷薇、月季、金银花、藤花都值钱。”探春说：“可惜没人会弄香料。”平儿说：“宝姑娘的婴儿他妈就会。”宝钗怕人说闲话，让包给明烟的母亲叶骂，二人最好。叶妈请黄妈帮忙，那是他们自己的事了。最后，探春宣布，有差事的人得的钱，既不用交账房，也不用交二奶奶，除了姑娘们支本钱，再分给没差事的人一些，都归自己。这一来，所有的婆子都高兴异常，不知怎么谢好了。宝钗说：“太太把家务委托三人，只要大家不再吃酒赌钱，就是给他们捧了场，也为自己挣了脸面。”林之孝家的进来说：“江南真府家眷昨天到京，今天进宫朝贺，派人来送礼请安。”李纨、探春看过李丹，说：“赏他上等风儿。”三人去见了贾母，看了礼物，贾母让太太回来看了再入库。又说：“甄家与别家不同，用上等风赏了男人，又要派女人来，准备好衣料。不出所料，甄府来了四个女人，都是四十往上年纪，穿戴都很华丽。请安问好后，贾母让他们在脚踏上坐了。贾母问他们何时到京，都是谁来了。女人一一回答。贾母又问：你们哥儿也跟着老太太？”女人说：“也跟着老太太。”贾母问她几岁了，上学没有，叫什么名字？女人说：“十三了，因老太太疼爱，天天逃学，老爷太太也不便管教，因老太太拿她当宝贝，就叫宝玉。”贾母说：“偏偏也叫宝玉。”李纨说：“世上重名的多着呢。”女人说。他们也听说哪位亲戚家有个宝玉，因十多年没进京，弄不清楚。贾母就命人叫来宝玉，女人们忙站起来，拉着他的手一瞧，惊讶地说：“跟我们哥儿不但重名，模样也一样。假如在街上见了，还真以为是我们宝玉呢。”贾母不信，女人们却说：“模样一样，性子却不一样。我们那个。”别说拉他的手，东西都不让我们碰，使唤的都是女孩子。话音未落，李纨等忍不住笑起来。贾母说：“我们要让女人拉你们宝玉的手，他也让了。大户子弟，无论他怎样刁钻古怪，礼数上还是懂的。他要不懂礼数，大人也不会容他刁钻了。”女人们说：“他们宝玉献了客。”礼数比大人还规矩，所以无人不爱。都说为什么打他？谁知在家里无法无天。宝玉回到园中，去恒无苑找到湘云，把这事说了。湘云说：“如今有了同伴，闹狠了，再打狠了，你好逃到南京找那一个去。”宝玉说：“你也信？”湘云说：“列国有个蔺相如。”汉朝又有个司马相如，他们同名不同貌；孔子和杨霍就同貌，他们又不同名。湘云无话可说，就睡下不理他。宝玉也弄不清到底有没有另一个宝玉，闷着头回到房中，躺在榻上胡想，不觉睡去。来到一座花园内，那边过来几个丫鬟，生的都很漂亮。丫鬟说。宝玉怎么跑到这里来了？宝玉说：“我偶然到此，请姐姐带我逛逛。”丫鬟说：“原来不是咱们宝玉。”宝玉问：“这里也有个宝玉？”丫鬟说：“宝玉岂是你叫的？仔细打烂你的臭肉！”丫鬟们走了，还说：“跟臭小子说话，把咱们熏臭了。”宝玉从未受过这种侮辱，更是烦闷。顺步来到一所院内，走进屋内，见榻上卧着一个人。几个女孩有的做针线，有的嬉笑玩乐。榻上少年叹了一声，丫鬟问：“宝玉，你不睡，又胡想些什么？”少年说：“我听说京中也有一个宝玉，和我一样。刚才我做了个梦，到了京中一个花园里，丫鬟都叫我臭小厮，不理我。”好容易我到他屋里，他却睡着了。宝玉忙说：“原来你就是宝玉。”那个宝玉吓了他，拉着手说：“原来你就是宝玉。”二人正要说话，只听有人说：“老爷叫宝玉。”那个宝玉吓得慌忙走了。宝玉大叫：“宝玉快回来！宝玉快回来！”袭人忙推醒他，问：“宝玉在哪里？”宝玉熠熠争争指着说：“才去了不远。”袭人说：“那是镜子照的你的影子。”宝玉仔细一瞧，自己也笑了。这天，宝玉去看黛玉，黛玉正睡午觉。他走出来，见紫娟坐在回廊上做针线活，问：“昨夜她咳嗽好些了？”紫娟说：“好些了。”宝玉摸了下她的衣裳。关心地说：“穿这么薄，坐在风口上，你再病了，谁照料他？”紫娟说：“从此咱们只可说话，不可动手动脚。”林姑娘说了：“了一年大四一年，不比小时候，当心那些混账东西背地里说你。”说完，拿了针线进了另一间屋。宝玉心中如浇了一盆冷水，瞅着竹子发了一会儿呆。坐在山石上出神，不觉低下泪来。许燕从王夫人那里取人参回来，见宝玉正托腮出神，怕他又犯了呆病，走过来问：“你在这里做什么？”宝玉说：“他忌房闲，不许你们理我。你理我做什么？”许燕只当他受了黛玉的委屈，只得回到房中，见黛玉未醒，把人参交给紫鹃，问：“姑娘还没醒？”是谁给了宝玉气受，坐在那里哭呢？紫娟忙放下针线，吩咐雪雁照料黛玉，便去找到宝玉，说：“我只说那一句话，你就跑这里赌气。”宝玉说：“我想着你说的有理，将来大家都不理我，想起来我就伤心。”紫娟挨他坐下，提起那天赵姨娘打断他和黛玉的谈话，问他下面想说什么。宝玉说：“吃燕窝不能光靠宝钗，他就告诉了老太太。”紫娟说：“我说老太太怎么突然想起一天送一两燕窝来？多谢你费心。”宝玉说：“吃上三二年就好了。”紫娟说：“在这里吃惯了，明年家去哪有闲钱吃这个？”宝玉吃了一惊，问：“谁回家去？”紫娟说：“妹妹回苏州。”宝玉说：“因为林家没了人，才把他接来。他回去找谁？”紫娟说：“林家难道没有族人？他总不能在你家一辈子。到该出嫁时，怎么也得把他接回去。所以早则明年春天，迟则秋天，这里纵然不送去，林家也会派人来接。”宝玉听了，如同头上响个焦雷。紫娟看他怎么回答。他只不作声。秦雯找来说：“老太太叫你呢。”紫娟就走了。秦雯见他呆呆的，一头热汗，满脸紫胀，就把他拉回怡红院。袭人慌了，只当他被风扑了。他却如同傻子一般，给个枕头就睡，扶他就起来，端来茶就吃。众人乱成一团，不敢回贾母。先把李嬷嬷请来。李嬷嬷问他话，他不说，掐他人中也不觉痛，忍不住叫了声“可了不得了”，就搂住他放声大哭。众丫头本以为他年纪大，经的事多，见他这一哭，更加慌乱。袭人拉他问：“你说要紧不要紧？我们好回老太太。”李嬷嬷捶床倒枕的说：“歌儿不中用了。”我白操了一辈子心了。晴雯告诉袭人方才的情况，袭人怒冲冲赶到潇湘馆，见紫娟正服侍黛玉吃药，怒问：“你和宝玉说了什么？”你去回老太太，我不管了。黛玉见她满脸怒容，泪痕未干，忙问：“怎么了？”袭人哭着说：“也不知紫娟姑奶奶说了些什么，那呆子眼也直了。”手脚也凉了，话也不会说了，李嬷嬷掐也不痛了，连李嬷嬷都说不中用了。黛玉哇的一声，把刚服下的药都吐了出来，咳嗽几声，喘得抬不起头来。紫娟忙来捶背，黛玉推开她，说：“你拿绳子勒死我吧。”紫娟哭着说：“我只不过说了几句玩笑话。”袭人说。你不知他常把玩笑话当真，黛玉说：“你去给他解释一下，只怕就醒了。”紫娟忙跟袭人来到怡红院，贾母和王夫人已到了。贾母一见紫娟，眼中冒火，张口就骂。宝玉见了紫娟，哭出来了，众人才放了心。贾母拉紫娟给宝玉赔罪，宝玉一把抓住紫娟，死也不放，说。要去把我也带去。众人问明，原来是紫娟的一句玩笑话引起的，责备他几句。薛姨妈劝贾母不可动怒，宝玉也不是什么大病，吃几副药就好。外面人回林之孝家的赖大家的都来瞧杆儿了，宝玉就大喊大叫，要把林家的人打走。天下除了林妹妹，谁都不许姓林。贾母忙说。姓林的都打出去了，又吩咐别叫林之孝家的进园来，谁也不许提一个林字。宝玉见石井格子上陈设一只西洋自行船，就说那不是接他的船来了。袭人忙拿下来，宝玉接过，掖在背中说：“这可去不成了。”王太医来到，向贾母请了安，给宝玉诊把脉，说是痰迷心窍。因疾痛引起，比其他痰密轻。贾母说：“你只说怕不怕？”王太医说：“不妨。”贾母说：“既如此，看好了。我另备谢礼，叫他送去磕头。若耽误了，我派人拆了太医院。”王太医一叠连声说：“不敢。”贾母与众人反笑了。宝玉服了药，安静些了。就是不放紫娟走，贾母就派琥珀服侍黛玉，又派人送来驱邪、守灵、开窍、通神的药。宝玉吃了，渐渐好起来。宝玉怕紫娟回去，故作癫狂。紫娟日夜操劳，任劳任怨。待无人时，宝玉问他为什么骗他，他说他听说他跟宝琴定了亲，他说那是老太太说的笑话。宝琴自幼已许给梅翰林之子，这次来京就是准备完婚的。他只愿他立即死了，把心蹦出来，然后连皮带骨化成灰，再化成烟，被风吹散。边说边流下泪来。紫娟说：“我不是他的人，跟鸳鸯、袭人是一般。老太太派我服侍他的，他待我比跟他来的雪雁好十倍，所以我关心他。”怕你负心，才是你的。宝玉说他好了，让他回去。见他梳妆匣里有两三面镜子，向他要那面小莲花的。紫娟给他留下。别过众人，回到潇湘馆。黛玉因宝玉犯病，病情加重。紫娟说宝玉已经好了，请琥珀回去。夜深人静时，紫娟向黛玉说了宝玉的心思。建议他趁老太太健在，设法让老太太给他和宝玉定好。黛玉害羞，就骂紫娟疯了，竟是胡说八道。紫娟睡了，黛玉心中实在伤感，直哭了一夜。薛姨妈过生日，请酒唱戏，楚宝、黛音并没去，贾母、王夫人带着众姐妹都去了。薛姨妈见秀妍秀丽端庄。是个金钗不群的女孩，本想说给薛蟠为妻，但想到她那言行，就想说给薛蝌，把心事告诉了凤姐儿。过了几天，凤姐儿抽空告诉了贾母，贾母就命人叫来邢夫人，硬做大媒。邢夫人见薛家开了几家大买股，薛蝌的人品又好，就答应了。贾母告诉了双方，薛姨妈请来尤氏。请他从中料理定亲事宜。宝钗自见到秀烟，就了解了他的身世。不仅家道贫寒，父母又是一对酒鬼。邢夫人碍于脸面收留他一家，并不真心疼他。他和迎春住在一起，迎春老实，很难照料他。宝钗就时常暗中体贴周济他。如今贾母成全了这起婚事，二人也不回避。依旧以姐妹相称。这天，宝钗去看黛玉，路上碰见秀烟。天气虽已开春，仍寒意料峭，秀烟却过早换上了薄袄。宝钗一问，秀烟只好说：“他舅妈让他一月给他爹妈一两银子，迎春的丫头婆子还时常找他要钱吃酒赌博，他一月二两的分利银子根本不够开销，只好当了厚棉袄。”宝钗问：“当在哪一家？”秀烟说：“鼓楼西大街，横叔当铺。”宝钗忍不住笑起来，说：“人还没到我们家，嫁妆先到了。原来横叔当铺就是薛家开的。”宝钗让秀烟拿来当票，派人取回棉袄。先皇的一位贵妃死了，凡是官员和诰命夫人都要入朝守丧。皇上下旨。官宦人家一年内不得演演音乐，百姓三月之内不准结婚。贾母行王夫人每天入朝，守灵二十一天后财运往仙灵埋葬，仅来回路途就需一个月。为了照料梁府，尤氏报称产育，托薛姨妈在园中照料。薛姨妈是亲戚，只求公子小姐无病无灾，对家务从不多嘴。尤氏还要照料宁府，对荣府的事不过每天过去看看，也不关心。梁府没了主心骨，除了跟随主子的奴婢外，家中的奴婢成机结党拉派，惹是生非。因不准娱乐，各官宦家的戏班子都遣散了。尤氏也与王夫人商量遣散那十二个女孩子，尤氏提议让教习把他们领走算了。王夫人说：“他们也是好人家的女儿，因生计所迫，被卖了学戏。教习若把他们转卖，也是罪孽。不如愿留者就留下当丫鬟使唤，愿去者让他父母领回。尤氏就依着办理，除了四五人要走，其余的都留了下来。尤氏告诉了凤姐儿，又告诉了李纨姑嫂。贾母留下文官。”正旦方官给了宝玉，别人分给各位姊妹。女孩子们到了园中，如鸟儿出笼，终日尽情欢乐。只有个别懂事的学些针线，以备将来之需。他们的干娘也跟进来，当嬷嬷使唤。这天是清明，贾琏带上贾环、贾琮、贾兰三人到铁槛寺祭灵，贾蓉等也一同前往。宝玉并未痊愈，没有去。袭人劝他出去逛逛，他就主张去瞧黛玉。过了沁芳桥，见一株杏树，杏花一谢，枝上挂满了豆大的青杏，不由感叹：为这场病，辜负了杏花。又感叹女孩好比含苞欲放的花蕾，一旦成亲，就如开花结果，果子成熟就剩下空枝，也就红颜衰退，鬓发如雪了。他呆了半天。才来到潇湘馆，黛玉见他瘦多了，关切地问了他的病情，催他回去好好调养。假设贾珍和贾母等告命送林芳走，大观园中就闹翻了天。先是唱小生的五官悼念已死的唱小旦的要官，在园中烧纸，被夏妈抓住，要让管家严办，幸遇宝玉，方劝下来。接着方官要洗头。他干娘让他用自己女儿洗剩的水洗，袭人看不惯，送给他洗头的用品，他干娘竟当着袭人的面打他两巴掌，被麝月训了一顿。随后，春燕折柳条请莺儿编花篮，被管花草的老叶妈撞见，不顾春燕是他娘家侄女，轮杖教训，又告诉他娘，他娘直追打到怡红院，宝玉出面阻拦。那婆子仍喋喋不休，袭人派小丫头抱知平儿，平儿传话，先打四十板，赶出去。这婆子才害了怕，替四交流，苦苦哀求，袭人才饶了她。接着，贾环为讨好赵姨娘的丫鬟彩霞，找方官要茉莉粉，方官因粉不多了，给他一包蔷薇消，被彩霞认出，加上有人从中挑唆。赵姨娘气不忿，赶到怡红院，恰逢宝玉不在，就把蔷薇削摔在方官脸上。方官撒泼，在地上打滚，好哭。欧官、蕊官、葵官、豆官闻讯，纷纷赶去，与赵姨娘打成一团。直到李纨姑嫂赶来，哄走赵姨娘，才算休战。探春要追查，没有头绪。后来，爱官悄悄告诉他，是夏妈平日恨方官，挑拨赵姨娘来闹事的。一波未平，一波又起。爱官与探春的话被外屋的小丫头蝉儿听见了，夏妈正是她外祖母，就告诉了夏妈，双方仇恨更深。方官与厨房的刘嫂好，刘嫂的女儿我儿想到宝玉房中，托方官去说，宝玉满口答应。偏巧我儿生了病，吃不下饭，宝玉就把吃剩的小半瓶玫瑰露让方冠烧给我儿。刘嫂见着东西珍贵，想起娘家侄子有病，也吃不下饭，就倒了半杯送到哥哥家。他哥在外门当差，恰逢有人往府里送茯苓霜，送东西的人也给了把门的一些，他哥就包了一包，让他带给我儿吃。我儿吃了晚饭。分了些茯苓霜到园中送给方官，到了怡红院，不敢进去，等了一阵，春燕出来，他叫春燕叫出方官说几句话，春燕怕园门关了，让他快走，我儿就让春燕把茯苓霜转交方官，我儿回去时，恰逢林之孝家的待人茶叶，躲避不及，林之孝家的正因太太房中少了东西。几个丫头谁也不承认，心头有气，一问沃尔，沃尔支吾其词。查尔等闻讯赶来，都叫林奶奶审审他。莲花就说在厨房里见到一个玫瑰露瓶子。林之孝家的到厨房一搜，不仅搜到了那瓶子，又搜出茯苓霜，当下命人把刘嫂母女捆了，报告凤姐儿。凤姐儿也没细问。命把刘嫂打四十板子，撵到二门以外，永远不许进里面。把五儿也打四十板，交到田庄上，就让平儿立即去办。五儿见了平儿，连忙跪下，哭着把与方官的事说了。平儿听说二五都有来路，就让先把他母女俩押起来，带回明二奶奶明天细审。天明后，平儿来到怡红院，问明情况。宝玉大包大揽，证实我儿母女无罪。晴雯认为王夫人房中的玫瑰露肯定是彩云偷出给了环哥儿。平儿教过玉串儿和彩云，诈称贼已冤招。彩云不忍我儿李代桃江，承认了此事。因此是牵涉到赵姨娘。平儿怕探春难堪，让宝玉一并认了。一场风波总算烟消云散。这天是宝玉的生日，宝琴的生日也恰在这一天。王子腾、薛姨妈等送了礼，张道士换了记名符，姐妹们则送些扇、自诗书。宝玉先到祠堂行了礼，又摇拜了贾母、贾政夫妇，拜过尤氏、薛姨妈，再拜过李纨及奶妈。各房的丫头来给他磕头，一概免了。随后，众姐妹来到。说笑了一阵，平儿来拜寿。袭人说：“平儿也是今日过生日。”众人说笑。从年初一起，元春先过生日，以后每月都有人过生日。赶巧了，还有两三个人同一天过生日。湘云却又拉出秀烟来，却是四个人同日过生日。众人更加高兴，凑了份子，让刘嫂买来菜，预备酒席。宝玉又请来薛姨妈与薛客，二人来吃了几杯，又把宝玉拉过去也吃了几杯。宝玉和薛姨妈回来，宝钗便锁了门，悄悄告诉宝玉，府里还出了其他事，要闹出来，只怕要天翻地覆了，锁上门以避嫌疑。众姐妹带着丫头来到芍药兰中红香圃小敞厅，四位小寿星先坐了。众人依次坐下，吃了几杯，要行酒令，争执不下，最后拈阄决定。平儿捏了个设父，是一种非常难的猜谜酒令，许多人不敢行。袭人又捏一个，是母战，也就是俗话说的划拳。湘云提议，依次摇头子决定哪二人设父，其余的人划拳。宝琴先和湘菱设父。湘云早迫不及待的与宝玉魁梧八仙的大战起来，平儿和袭人也战作一团。宝玉输了，湘云说：“喝前要说一句古文，一句就是一句古排名，一句取排名，还要一句隶书上的话。喝后要说与人做的事有关的果菜名。”宝玉没行过这种令，要想一下。黛玉让他多喝一杯，替他说了。鸳鸯、袭人等丫头输了，则说一句俗话，要带一个“瘦”字就行了。因贾母没在家，没有管束，薛姨妈又不便与小孩子掺脚，到别处听女仙儿说书去了。众人便恣意取乐，大呼小叫，串着叮当，彩袖飞舞，热闹了一阵。突然不见了香云，大家分头找了一阵，也没找到。林之孝家的带几个婆子走来，劝他们别喝多了，失了体统，鱼身体也不好。探春说已经不喝了，不过是玩玩，待会儿给嬷嬷们送酒菜。婆子们走后，一个小丫头来报，说是史姑娘在山石后面的石凳上睡着了。众人赶去，见香云在石凳上睡得正香，身上落满了芍药花瓣。头枕的也是一个包满花瓣的手帕，招得蜂蝶乱舞。众人前去推他，他在梦中仍嘟嘟囔囔的说着酒令。好不容易推醒他，他见因酒醉睡在这里，不由羞红了脸。小丫头端来水，让他洗了脸，施了脂粉，吃了些酸汤，才觉得好了些。宝玉回房，见方官脸朝里睡在床上。知他是因平儿、袭人等能坐席吃酒，他要在一旁伺候而赌气，就说晚上他请本房的丫头乐上一场。方官说的尽他性吃酒，不要管他。宝玉答应了，又到园中与姐妹们斗草玩，窦官和香菱玩笑，把他推得压在水里，弄脏了新穿的红裙子。这是宝琴送的料子，宝钗、香菱每人做了一条裙子。香菱既怕薛姨妈骂她糟蹋东西，又怕薛蟠回来知道了折磨她。宝玉想起袭人也有一条同样的裙子，因有笑还没穿，就让袭人找出送给香菱。香菱谢了袭人，临走时又叮嘱宝玉千万别让薛蟠知道。宝玉回到房中，袭人等丫头已凑了三两二钱银子，安排刘嫂玉预备四十个果碟。又找平儿要来一坛绍兴酒。掌灯时分，林之孝家的待人扎过夜。秦雯拴了门，宝玉让大家脱了大衣裳，不分尊卑，围坐一圈，吃了一巡酒。宝玉要行酒令，袭人嫌人少了不热闹，春燕就要把拆箱、带玉三人请来。宝玉让干脆把探春宝琴一起请来，乐他个通宵达旦。众丫头分头去请，不仅请来了几位姑娘，又跟来一群丫头，连李纨也请来了。众人商量了，行花名酒令。秦雯取来千桶头子，头子掷下，数到宝钗，她就摇了千桶，抽出一支签，上面画一朵牡丹花，写着“艳冠群芳”四字，还有一句唐诗：“认识无情也动人。”后面住着，在席共喝一杯，此为群芳之冠。随意命人，不拘诗词雅谑，或唱一支新曲。宝钗就让方官唱一曲，方官唱了一支《赏花时》。接着，探春抽出杏花，李纨抽出梅花，湘云抽出海棠，麝月抽出荼，香菱抽了并蒂花，黛玉抽了芙蓉，袭人抽了桃花。签上都有古诗赏发，众人直完到字明中敲了十一下。李纨怕夜太深了不像话，与众姐妹走了。宝玉让关上门，给服侍他们的嬷嬷们几个果碟，让他们也吃几杯，就跟丫头们换了大杯，猜拳行令，直吃到酒坛见底，天骄四更，才东倒西歪的胡乱睡下。次日天亮，袭人醒来。见宝玉竟和方官睡在一起，忙叫醒众人。众人互相挖苦对方的醉态，取笑一阵。宝玉要还喜，请丫头们，却逢平儿过来，要在余音堂还请宝玉，让众丫头都去。中午时，众人在余音堂聚齐，尤氏带着贾珍的两个妾也来了。平儿采来一只芍药，让女仙儿击鼓，大家传花。玩的正热闹，甄家有两个女人来送东西，探春和李纨、尤氏去议事厅相见。众人出来玩耍，宁府的几个家人慌慌张张地奔来，说是老爷归天了。众人乱猜，贾敬修仙炼丹，怎么好好的突然死了？也有人说是他功行圆满，成了神仙。尤氏慌忙谢了首饰。命人先去元贞观把道士都锁起来，等贾珍回来审问，又带上几个嬷嬷，坐车请了大夫到元贞观为贾经验尸。大夫验了尸，说是因他吞服金丹中毒而死。道士都说他们曾劝老爷功夫不到不能吃丹砂，谁知他于今夜悄悄服下，已脱了苦海，升仙去了。尤氏派人飞马去通知贾珍父子，把贾敬装裹了，先送铁槛寺。因天气炎热，不能久放，尤氏先把他入了殓，做起道场。凤姐儿病没好，不能帮忙，宝玉又不懂事故，就请来几个本家兄弟侄子照料外面，接来老母和两个妹妹照料家中。贾珍接报，父子同向礼部告假。礼部奏明天子，天子因贾敬已把世袭官职让给贾珍，追赐贾敬五品官衔，允许灵柩入都，又命光禄寺祭奠，朝中王公百官吊唁。这道圣旨一下，不仅贾府感恩不尽，连满朝文武都盛赞天子英明。贾珍父子星夜兼程，飞马赶回到铁槛寺接回灵柩，依例开吊。贾蓉却忙里偷闲，时常到后院与他二姨尤二姐调笑，丫头们嘲笑他不顾辈分胡来，他却说二姨和他娘不是一个母亲生的。自古以来，多少朝廷还乱伦，何况他们这种人家，谁没有分溜的事？尤三姐却沉下脸，到里间叫醒尤老娘，贾蓉才收敛了，前去请安。故事未完，精彩待续。